0: Ich weiß nicht, ob das sinnbildlich ist für unsere Generation, die aufgeladen mit den Werten, aber auch mit den vielen Informationen, die einfach in unserem digitalen Zeitalter schon auf uns einprasseln, hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass man sich früher beschäftigt, wie möchte man seine Zeit verbringen, wie viel Sinn soll da drin stecken und ich saß dann eben im Büro von einem Großkonzern, habe gegen die Excel-Tabelle gestarrt und habe mich gefragt, ist das wirklich das, will ich wirklich jetzt diese Zeit gegen Geld tauschen und dann den Spaß erst nach Feierabend haben oder kann ich nicht was tun, was mich erfüllt? Ich habe dann schon gemerkt, ich war noch in einem Praktikum, das an Feuer angeht in mir drin. Und dann irgendwann wurde das Bild so klar, dass wir gesagt haben: Ja, das ist tatsächlich persönlich der Ausweg, aber auch Möglichkeiten der Leidenschaft zu folgen.
1: Ungeschönt, der Gründungspodcast der KfW-Bankengruppe.
2: Ein Schwerpunkt unserer zweiten Staffel von Ungeschönt sind nachhaltige bzw. grüne Gründungen. In der jüngsten Folge haben wir die Crafting Future GmbH vorgestellt, die Mehrwegprodukte aus nachhaltigen und biokunststoffen herstellt, um die Plastikflut von Einwegverpackungen einzudämmen. The New Company in Leipzig stellt unter anderem Bio-Schokoriegel her, die mit diesen plastikfreien Verpackungen umhüllt sind. Aber nicht nur die Riegel und die Verpackungen sind Bio. The New Company pflanzt auch Bäume für jedes verkaufte Produkt. Ich spreche mit einem der Gründer, Christian Fenner. Willkommen bei ungeschönt grün. Ja, eigentlich sind es ja drei Gründer, Matthias Tole, Thomas Stoffels und Sie, Herr Fenner. Sie müssen jetzt Ihre Mitgründer würdig vertreten. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
2: Ja, wer wünscht sich das nicht? Positiver Konsum, so nennen sie das zumindest auf ihrer Website. Was ist damit gemeint? Also seit wann ist Naschen gesund, reuelos und gut fürs Klima?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil es, glaube ich, lange Zeit auch gar nicht so im, im Kopf der Konsumenten, aber auch nicht im Kopf der Produzenten war, dass Konsum doch einen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich her trägt und leider auch oft viele negative Konsequenzen. Wenn man sich so eine Wertschöpfung anschaut, vom Anfang von Kakaobauern bis irgendwann die Verpackung des Schokoriegels in den Müll landet, da sind halt einige Schritte, wo wir gesagt haben, da können wir dran drehen und das Ganze ins Positive wenden. Und das beginnt bei einem fairen Kakaoanbau zum Beispiel, geht über ein Rezept, was natürlich und bio ist und ganz am Ende eben keine Plastikverschmutzung für unsere Umwelt. Und wenn man das alles zusammen addiert, dann finden wir das positiv. Und es hat auch durch den gepflanzten Baum, den Sie ja schon angesprochen haben, für uns sogar einen netto positiven Effekt auf unserem Planeten. Und ja, dafür kämpfen wir.
2: Ja, Sie sind drei junge Studenten gewesen und Sie wollten dann lieber Schokolatiers werden als Ingenieure. Was die Motivation für Ihre Gründung war, das verraten Sie mir gleich. Zunächst stellen wir The New Company und Ihre Produkte aber kurz vor.
1: Mit jedem Kauf Gutes tun – für sich und für den Planeten. Das ist das Ziel von Christian Fenner, Matthias Tolai und Thomas Stoffels. Die drei angehenden Ingenieure wollten statt zuckersüßer Snacks in der Uni-Bibliothek lieber Schokoriegel aus der WG-Küche naschen. Gesund und vegan mit Hanfsamen, Nüssen und Bio-Schokolade. Schon ein Jahr nach den ersten Versuchen entstand in Dresden die erste Manufaktur. Rasch wurden ihre Produkte mit dem Namen Nukao in Bioläden gelistet. Die Produktion übernimmt ein Dienstleister. Die Firma heißt nun The New Company. Mit 17% Zucker ist in NuKao-Riegeln weit weniger Zucker als in konventioneller Schokolade. Kakao, Hanfsamen und Nüsse kommen aus Südamerika, China und Afrika. Produziert wird in Deutschland mit plastikfreier Verpackung aus kompostierbarer Biozellulose. Um CO2 zu kompensieren, unterstützt The New Company Wald- und Wasserschutzprojekte. Für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Ziel bis 2030 eine Milliarde Bäume.
2: Wie viele Bäume haben Sie denn schon gepflanzt, Herr Fenner?
0: Wir stehen gerade ähm, knapp über elf Millionen Bäumen. Respekt. Das machen Sie
2: aber nicht alleine, oder? Sie haben da einen Partner.
0: Genau. Wir pflanzen zusammen mit Eden Reforestation Projects. Das ist eine, eine globale Aufforstungsorganisation, die in vielen Ländern agiert. Wir sind fast schon mit denen zusammengewachsen und auch jetzt einer der Hauptspendenpartner, muss man sagen. Und... Da sind wir gerade bei Projekten involviert in Madagaskar, in Mosambik und in Nepal. Das sind ähm, vorwiegend Mangrovenprojekte, also in Mosambik und Madagaskar. Die haben wir uns auch ganz bewusst ausgesucht, weil so eine Mangrove relativ einfach zu pflanzen ist. Man steckt einfach so einen Setzling in, in den feuchten Boden. Das war's äh, deutlich einfacher als jetzt in den deutschen Wald. Und sie wachsen sehr schnell und binden sehr viel CO2. Und das war für uns aus Effizienzgedanken heraus ähm, für den Klimaschutz. Ein super Projekt. In Nepal sind es jetzt auch schon Mischwälder, die dort gepflanzt werden. Also es kommt so ein bisschen aufs Projektland an.
2: Mhm. Ja, vielleicht nochmal zurück auf Anfang. Sie und Ihre beiden Mitgründer haben ja alle zunächst eine Karriere als Wirtschaftsingenieure angestrebt. Sie waren allerdings schon während Ihrer Pflichtpraktika desillusioniert. Das schreiben Sie zumindest auf Ihrer Website. Hat man die Sinnkrise nicht für gewöhnlich ein, zwei Jahrzehnte
0: später? <lacht> ja, das, das haben wahrscheinlich viele. Ich bin, ich muss sagen, ich bin relativ dankbar, dass die ähm, früher kamen. Ich weiß nicht, ob das sinnbildlich ist für unsere Generation, die aus dem Studium, aber aufgeladen mit, ja, mit den Werten, aber auch mit den vielen Informationen, die einfach in unserem, ich sag mal, digitalen Zeitalter schon auf uns einprasseln, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass man sich früher beschäftigt, wie möchte man seine Zeit verbringen, wie viel Sinn soll da drin stecken und ich saß dann eben im Büro von einem Großkonzern, äh, habe gegen die Excel-Tabelle gestarrt und habe mich gefragt, ist das wirklich das, will ich wirklich jetzt diese Zeit gegen Geld tauschen und dann den Spaß äh, erst nach Feierabend haben oder kann ich nicht was tun, was mich erfüllt? Und ja, tatsächlich, es war wirklich eine, eine kleine Sinnkrise mit Mitte 20 und die hat uns tatsächlich alle ähm, zu dieser Gründung geführt.
2: Also Ihren Mitgründern ging es da ganz ähnlich wie Ihnen?
0: Ja, die hatten eine ähnliche Geschichte, das stimmt. Mhm. Und
2: war die Gründung Ihres Startups da eine Art
0: Ausweg aus der Sinnkrise? Absolut. Also es hat sich diese Möglichkeit eröffnet. Die Geschäftsidee war da und ich habe dann schon gemerkt, ich war noch äh, in, einem, in einem Praktikum, das ein Feuer angeht, in mir drin. Und ähm, wir haben dann den Businessplan geschrieben. Da war das noch ein, ein kleines Projekt, was man macht. Das Gründungszentrum von der Uni Aachen hat uns unterstützt, hat uns ein bisschen gepusht, dass wir uns für Stipendien bewerben. Und dann irgendwann wurde das Bild so klar, dass wir gesagt haben, ja, das ist tatsächlich, also auch persönlich der Ausweg, aber auch tatsächlich die Möglichkeit, einer Leidenschaft zu folgen.
2: Ja, um diese Leidenschaft soll es jetzt auch gleich gehen. Eine Frage noch zuvor. Sie beteiligen sich ja auch an der Initiative Startups for Tomorrow, eine Art, ich nenne das jetzt mal Nachhaltigkeitsverein
0: für Startups. Was war dafür ausschlaggebend? Ja, wir haben das tatsächlich mit initiiert also zusammen mit den Everdrop-Gründern, die machen nachhaltige Reinigungs- und Putzmittel. Wir haben telefoniert und gemerkt, es gibt so viele Ansätze, wo man sich austauschen kann, ähm, wo wir gemeinsam als natürlich erstmal junge Startups, aber auch im Bereich Nachhaltigkeit so ein bisschen die gleichen Kämpfe in verschiedenen Branchen kämpfen. Sei es jetzt der Vertrieb online, offline, sei es die Produktentwicklung, sei es der Organisationsaufbau und dann dachten wir uns, also einmal Brauchen wir intern zwischen den Startups mehr Austausch und wir können extern so eine Art Lobby des Guten aufbauen und eine, ge eine gemeinsame Stimme haben, die lauter ist, um so Themen wie Plastikverschmutzung, Klimawandel, unfaire Löhne und Co. noch lauter zu platzieren mit eben jetzt zehn Stimmen statt nur einer.
2: Mhm. Warum jetzt NuKao, warum Schokoriegel, beziehungsweise später dann ja auch Proteinshakes, Proteinriegel und Brotaufstriche? Warum nicht einfach gleich Bäume pflanzen?
0: Naja, also wir hatten jetzt noch nicht das Bargeld, was wir brauchen, um einfach Bäume zu pflanzen, aber ähm, den Punkt, den Sie ansprechen, der ist natürlich völlig valide. Letztendlich bauen wir einen Mechanismus, um Spenden zu generieren, die wiederum in Aufforstungsprojekte reinfließen. Allerdings tun wir mehr als das. Wir haben ja nicht nur den Baumpflanzaspekt, sondern generell probieren wir ein ganzheitlich nachhaltiges Produkt anzubieten. Und damit, naja, triggert man auch so eine Art, gesellschaftliche Diskussion, man ist eben eine eine Marke, die das probiert, anders zu machen und man schafft es, glaube ich, Nachhaltigkeit mehr nach und nach mehr in den in den Mainstream zu bringen, in die Diskussion am Abendessenstisch sozusagen und letztendlich ist es sowohl, sage ich mal, ein Kommunikationsmittel und so ein banales Produkt wie ein Schokoriegel kann dazu führen, dass man sich vielleicht Gedanken macht, wie man konsumiert. Auf der anderen Seite ist es wirklich ein Spendenmotor, ja, wir haben jetzt schon über eine Million Spenden generiert. Das hätten wir mit unserem Studentengeldbeutel niemals geschafft.
2: Es muss ja auch eine gewisse private Leidenschaft für Schokoriegel oder, oder äh, Schokolade allgemein geben. Also warum haben Sie sich genau diese äh, Schokoriegel ausgesucht, als Sie begonnen haben?
0: Ja, das war die Geschichte meines Mitgründers. Ähm, wir hatten... Uns umgesehen, ähm, wir haben die Masterarbeit geschrieben, man sieht süße, zuckrige Snacks in Plastik verpackt in den Automaten liegen, will eigentlich Energie, aber nicht danach direkt wieder ins Loch fallen. Und mein Mitgründer Matthias hatte tatsächlich von seiner damaligen Freundin ein Schokoladen-Selbstmach-Set geschenkt bekommen und hat dann gesagt, da lasse ich doch den Zucker einfach mal raus und mache Hanfsamen, Nüsse und Co. rein. Und diese Klumpen hat er dann mitgenommen in die Bibliothek und so war die Idee entstanden, eher durch einen gewissen Zufall und über das Produkt selbst zu sagen, wir brauchen gesündere, nachhaltigere Snacks. Und alles andere kam dann später.
2: Nachhaltigkeit, fairer Handel, ein klimafreundliches Produkt und auch ein soziales Produkt, jedenfalls in Bezug auf Anbaumethoden, bis hin über die Lieferketten hinweg und zum Vertrieb in plastikfreier Verpackung. Das ist ja alles von Anfang an Ihr Ziel gewesen und auch,
0: ich würde mal sagen, eine richtige Hürde. Warum gleich so viele Hürden auf einmal? Ich glaube, wir haben uns genau dadurch absetzen wollen, dass wir uns trauen, viele Hürden auf einmal zu nehmen. Das ist im Prinzip unsere USP. Es gibt in jedem Bereich einzelne Produkte, die das schon machen. Es gibt die faire Schokolade, die in Plastik verpackt ist. Es gibt aber auch die plastikfreie Schokolade, die unfairen Kakao bezieht, also als Extrembeispiel. Das heißt, wir haben uns tatsächlich den Markt angeschaut und gesagt, gerade weil wir uns trauen, in alle Richtungen zu schauen, entlang der Wertschöpfungskette setzen wir uns ab. Aber sie haben völlig recht. Das ist natürlich, dazu kommen wir auch gleich, eine, eine riesen Herausforderung und schlägt sich auch im Preis natürlich nieder. Vor allem am Anfang. Am Anfang hat unsere Schokoriegel 299 gekostet. Das war ein absolutes Nischenprodukt im Biohandel und ähm, nach und nach konnten wir jetzt den Preis auch ein bisschen ja, senken durch die Skalierungseffekte.
2: Dann sehen wir uns doch diese Schwierigkeiten gleich nochmal an. Wo lagen die Schwierigkeiten, diese Nachhaltigkeit stringent durchzuziehen? Und wie haben Sie es dann am Ende geschafft?
0: Also man kann sich ja die verschiedenen Aspekte so eines Produkts anschauen und natürlich war der, der die erste große Hürde, wo kriegen wir jetzt den Kakao her, aus einer Quelle, die wir für vertrauenswürdig halten. Das war schon schwierig, weil wir natürlich auf die deutschen Messen gegangen sind, aber man, ja, es ist dann Shaking Hands, aber man weiß oft nicht, kann man da wirklich vertrauen. Das heißt, wir haben uns ein Flugticket nach Bali gekauft von unserem Ersparten und haben tatsächlich vor Ort dann Plantagen besucht und eine ähm, Beziehung mit diesem Kakaolieferanten, mit dieser Kooperative aufgebaut. Das war allein schon erstmal ein Abenteuer für uns, ganz am Anfang, ohne Produkt nach Bali zu fliegen. Dann das Thema Verpackung war ein, ein riesiges. Man muss sich vorstellen, Verpackungsmaschinen laufen mit Plastikverpackungen. Das tun sie seit Jahrzehnten. Und jetzt kommen wir und sagen: Ja, das muss ja auch mit dieser neuen Folie, die sich auf dem Kompost zersetzt, ja auch funktionieren. Tut es aber nicht unbedingt. Das heißt, wir haben uns am Anfang von einem Großteil des Kapitals, was wir hatten, eine eigene Verpackungsmaschine gekauft und haben dann ja probiert, die einzustellen auf plastikfreie ähm, äh Folien. Das lief erstmal einfach nur schief. Wir hatten unzählige Hunderte äh, von, von Riegeln, die aufgingen, die immer wieder aufplatzten. Also das war eine, eine riesige Herausforderung. Und das Thema Produktion habe ich eigentlich ganz vergessen. Das ist ja das, das Wichtigste von allen. Wir wollten natürlich eine einen Produzenten für Schokoladenriegel finden, weil wir das eigentlich nicht selbst aufbauen wollten. Das ist jetzt vielleicht weniger auf die Nachhaltigkeit bezogen, aber generell glaubt einem niemand, dass man einen Schokoriegel neu erfinden möchte und geschweige denn, dass dafür Platz im Regal ist. Das heißt, wir haben Absagen kassiert im kompletten deutschsprachigen Raum und äh, haben uns dann tatsächlich entschieden, eine eigene Manufaktur aufzubauen. Und das hat auch natürlich viele Herausforderungen mit sich gebracht, dann ein, ein marktfähiges und auch rechtlich ähm, geprüftes Produkt ins Regal zu stellen.
2: Ich wollte noch einmal kurz zurück auf den Nachhaltigkeitsfaktor.
0: Ihr Kakao, ich dachte, der kommt aus Peru? Das ist, das ist richtig. Am Anfang waren wir auf Bali, ähm, haben da unseren Kakao bezogen. Äh, das ist eine kleine Ironie der, der Geschichte. Ähm, durch starke Regenfälle über Jahre, El Nino, was eine klare Folge des Klimawandels ist, ist der Kakaoanbau in Bali so nicht mehr möglich. Ähm, das heißt, wir mussten Produzenten wechseln, weil die Liefersicherheit nicht mehr gegeben war und haben uns dann in Peru eine Kooperative gesucht, die konnten wir durch Corona noch nicht besuchen. Der erste Kakao in dem ersten Jahr kam aus Bali.
2: Aber Kakao aus Peru, Nüsse aus Afrika, die Hanfsamen kommen aus China. Eigentlich kommt da ja ein ganz ordentlicher CO2-Abdruck zustande. Wie wollen Sie den reduzieren oder
0: wie kompensieren Sie den? Das ist richtig. Also Wir haben kein lokales Produkt, ähm, im Gegenteil. Ohne das zu kleinreden zu wollen, muss man aber sagen, dass der Transport nur 5% ungefähr, also wir haben da ähm, offizielle Auswertungen von Climate Partner zum Beispiel, nur 5% des CO2-Fußabdrucks ausmacht. Was viel entscheidender ist, ist die Landwirtschaft. Das heißt, was was für Ressourcen fließen in das Produkt, um letztendlich ja den die, die Frucht oder was auch immer ist dann letztendlich wachsen zu lassen. Das heißt, da hat man per se eigentlich eher den größeren Hebel zum Beispiel auf vegane ähm, Zutaten zu gehen, weil eine Kakaobutter letztendlich einen niedrigeren Abdruck hat als zum Beispiel Milchpulver. Alles, was tierisch ist, hat einfach nochmal diesen großen weiteren CO2-Abdruck. Trotzdem wollen wir alles kompensieren und dafür sind unsere Auffassungsprojekte da. Das heißt, das ist dieses 1 plus 1 Projekt. Für jedes verkaufte Produkt pflanzen wir einen Baum und ähm, haben dort pro Jahr jetzt bei einer Mangrove 25 Kilogramm CO2, die die aus der Luft zieht, und das ist deutlich mehr als die 400 Gramm CO2, die jetzt ein Riegel zum Beispiel entlang seiner ganzen Reise ausstößt.
2: Sie haben anfangs selber verpackt, eben weil sie den Anspruch hatten, auch die Verpackung auf, ich glaube, Zellulosebasis basis möglichst klimaneutral hinzubekommen. Jetzt müssen Bio-Schokoriegel wie alle Lebensmittelprodukte ja
0: hygienisch einwandfrei auch verpackt werden. Gab es da Schwierigkeiten? Genau, also gerade beim Thema Verpackung gab es einige Fails. Äh, erstmal am Anfang die eigene Maschine einzurichten in der eigenen Manufaktur. Ähm, da sind uns viele, viele ähm, Kilo Folie, glaube ich, dann in, mussten in den Mülleimer landen, weil es nicht funktioniert hat. Aber der richtig äh, große Gau war dann tatsächlich zwei, drei Jahre später. Da haben wir nämlich nochmal eine Verpackungsumstellung gemacht auf die Verpackung, die man heute kennt von den NuKau-Riegeln. Und äh, wir hatten ein neues Design. Es war alles... Pico Bello äh, designed. wir waren ready für einen Relaunch. Ich weiß noch, ich stand auf der äh, Biofachmesse und habe die neue Verpackung einem ja, Key-Account gezeigt, einem Händler. Und er nahm das in die Hand und drückte auf der einen Seite gegen die Naht, hat sich das angeschaut und auf einmal sprang diese Naht dieses Riegels auf auf der einen Seite. Und das Staunen war groß, Der, der ganze unser ganzer Stand äh, ja, kam in Aufruhr und ja, das was tatsächlich passiert war, ist, dass wir 100.000 Riegel ähm, wurden nicht ausreichend gesiegelt. Das ist eine Folge davon, dass dieses Material eben so neu ist und es an den beiden Enden nicht genug zusammenschmilzt sozusagen. Und dann mussten tatsächlich von Hand alle wieder ausgepackt werden. Wir mussten das Material nochmal ändern und dann alle nochmal einpacken. Ja, Riesenkostenaufwand für uns. Es hat den Launch verschoben. Und zeigt dann nochmal, dass es schon einen hohen Preis hat, auch in Sachen Nachhaltigkeit ja, zu probieren, innovativ zu sein und einen Schritt voraus zu sein. Gab es denn noch mehr
2: produktionstechnische Fails und wie sind Sie damit gegenüber Handel und Endkunden umgegangen?
0: Ja, ich, ich glaube, das gehört zur, zum Tagsgeschäft fast schon. Ähm, mir fallen da gerade ja mindestens zwei Sachen ein. Also einmal haben wir letztes Jahr das erste Mal uns an das Thema Hohlfiguren äh, rangetraut. also heißt äh, Osterhasen und waren da ganz äh, euphorisch, haben eine ähm, ne Formhersteller gefunden und haben unseren süßen Hasen ähm, ausgeschickt. Das war eine Limited Edition an unsere Online-Kunden und das wurde richtig gefeiert online und ja zwei Tage später kamen die ersten Rückmeldungen. Der süße Hase ist komplett zerbrochen angekommen und das war in der Hinsicht ein großes Problem, weil es nicht an der Verpackung unbedingt lag, sondern der Hase selbst hatte zu dünne Schokowände und war so gebaut, dass er leicht bricht. Sowas weiß man einfach vorher oft nicht, vor allem, wenn man sowas das erste Mal macht. Es war super ärgerlich. Wir haben dann, und das ist vielleicht auch der Umgang mit, den, mit, der, mit dieser Geschichte, super schnell und transparent allen geschrieben, die das bestellt haben, gefragt, ob der heile angekommen ist und wenn nicht, mit einer Entschädigung sozusagen einem Wertgutschein für unseren Online-Shop direkt das probiert, wieder gut zu machen und vor allem ehrlich erklärt, was das passiert ist. Und wir haben dann natürlich für den Pinguin, der dann im Winter kam, die gleiche Figur, also eine ähnliche Figur, direkt natürlich alles angepasst, dickere Wände, andere Formen und das ist zum Glück jetzt in, in, in der Weihnachtszeit nicht mehr passiert. Aber ja, das ist so, so, so Beispiele, wo man, glaube ich, sehr direkt und transparent kommunizieren sollte. Ein anderer Fail, das ist vielleicht ähm, eher so produktseitig, nicht, nicht nur Produktion, war äh, unser Adventskalender. Wir haben den im Sommer bei 30 Grad konzipiert. Vielleicht waren wir auch deshalb ein bisschen, ja, nicht ganz bei der Sache, nicht ganz konzentriert. Wir haben das Pricing sehr hoch angesetzt haben die einzelnen Produkte aufsummiert, noch einen Aufschlag drauf gemacht und gedacht, das, das, das passt schon. Ja, unterschätze niemals deinen Kunden, äh, der denkt nämlich mit. Und dann kam relativ schnell die Kritik, hey, wir haben hier mal zusammengerechnet, was da drin ist, ähm, das ist ein Warenwert, der, der, der passt nicht ganz mit dem, mit dem Preis. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Und dann haben wir uns hingesetzt und mussten uns in die Augen schauen und sagen, ja, also wir wollten hier niemanden ausnehmen, aber das war wirklich einfach naiv kalkuliert. Äh, Riesenfehler. Riesen und dann habe ich mich hingesetzt und eine persönliche Mail geschrieben. Es waren zum Glück erst erst ein paar hundert raus und habe wirklich auch in meinem Namen eine Mail geschickt an alle, die schon einen hatten, gesagt, dass wir den Preis senken werden, dass sie ein, ein, eine Gutschrift bekommen. Und was dann passiert ist, ist echt schön, muss ich sagen. Es kam eigentlich positive Antwort zurück. Es kam Verständnis und vor allem Dankbarkeit für die Ehrlichkeit, aber auch für die Wiedergutmachung und eine Hervorhebung, dass die Menschen es oft nicht kennen, dass Unternehmen so transparent und ehrlich kommunizieren. Und somit haben wir es, glaube ich, noch ganz gut umgedreht und ja, haben dann letztendlich die restlichen billiger verkauft.
2: Okay, also die Endkunden sind das eine, das andere ist natürlich die große Konkurrenz aus der Lebensmittelindustrie. Wie
0: konnten Sie denn angesichts dieser Konkurrenz im Einzelhandel Fuß fassen? Das kommt auf, die, auf den Kanal an. Also wir waren, sind halt im Biohandel gestartet. Ich glaube, da... Ähm, sind, ist unser wertegetriebenes Wirtschaften auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und ja, da wurden wir auch relativ schnell Stück für Stück in als als Test sozusagen eingelistet. Aber die Herausforderung ähm, ist auch jetzt noch da absolut im, im Lebensmitteleinzelhandel. Da wird man schon ein bisschen kritisch beäugt als als neuer kleiner Player. Erstens ist natürlich kein Platz im Schokoregal. Zweitens ist es, ja, denken Sie, das ist nicht der nächste Riegel. ja Und diese Vielzahl an Einzigartigkeiten, an USPs, die wir haben, stoßen auf mehr Resonanz bei, bei Einkäufern, die natürlich bioaffin sind, als jetzt beim äh, Einkäufer von konventioneller Schokolade. Und deswegen kämpfen wir da. Und was auch sehr schwer ist, ist tatsächlich, ich glaube in Deutschland sehr speziell, ähm, dieser dezentrale deutsche Handel. Man muss sich wirklich durchkämpfen von Laden zu Laden, von Region zu Region. Und den haben wir bisher immer noch nicht ganz, ganz durchdrungen. Also es ist wirklich ein, ein sehr steiniger Weg, Viele Absagen, viele Märkte funktionieren dann nicht. Man muss, der Außendienst muss wirklich mit täglich mit ja, mehr Neins als Ja's sozusagen nach Hause fahren. Und äh, da, da sind wir immer noch im, im Kampf.
2: Aber so erfolglos sind sie ja nicht gewesen. Sie haben klein angefangen, das stimmt, sind aber dann doch relativ schnell gewachsen. Was waren die ersten Schritte und wann würden Sie sagen, kam dann der Durchbruch?
0: Wir sind gut gestartet, indem wir, indem wir uns erstmal einen Vertriebsweg ausgesucht haben, den Biohandel. Der Durchbruch war tatsächlich in der Drogerie breit gelistet zu werden, weil das einem uns einen Kunden eröffnet, der bioaffin ist sozusagen und ja, trotzdem aber einkauft wie ein konventioneller Kunde. Das heißt, es gibt halt überall die DM-Rossmanns und wie sie heißen, äh, an jeder Ecke. Und als wir da dann lagen, das war für uns ein, ein riesiger Durchbruch und wir haben das begleitet mit einer ähm, lauten Kampagne, die tatsächlich auch vielen Großkonzernen so ein bisschen gepikst haben und auch auf Missstände, die wir schon besprochen haben, hingewiesen haben, dass dass wir so nicht weiterwirtschaften können und ja, wir sind dann halt das kleine Beispiel am Schokoriegel, aber wir stehen ja für eine ganz neue, wertegetriebene Wirtschaft und das haben wir zum Ausdruck gebracht. Das war in der Hinsicht auch der mediale Durchbruch. Wir waren in, wir sind stark gewachsen auf den sozialen Kanälen, hatten viel PR und seitdem kennt uns, glaube ich, so ein bisschen die, die Branche auch. Wir haben, ja, wir haben eine gute Basis, auf die wir aufbauen können. Und war es schwierig, an diesen Punkt zu kommen? Wie lange hatte das ungefähr gedauert? Also es ist ein Prozess. Ich denke, wir hatten nicht den einen Durchbruch, auch wenn natürlich die Listung und die Kampagne, würde ich sagen, so der, der Turning Point waren. Aber bis dahin, würde ich sagen, hat es definitiv zwei, zweieinhalb Jahre gedauert. Und die Hürde, die dauerhafte Hürde ist eigentlich tatsächlich das Finanzielle. Also wir mussten am Anfang uns ja, erstmal kein Gehalt auszahlen, also haben das die ersten zwei Jahre gemacht, um wirklich über die Runden zu kommen. Jeden Monat guckt man auf den Kontostand und weiß nicht, ui, wie lange hält das noch? Wir wollten aber auch am Anfang noch keine Investoren, wir wollten das selbst machen, Bootstrappen nennt sich das ja, um erstmal unabhängig zu bleiben und auch für uns erstmal den Weg zu finden. Also wir sind da schon agil losgestartet ähm, und man sieht ja, wenn man sich das Produkt heute anschaut, ist ein ganz anderes und das wollten wir uns irgendwie bewahren, diese Freiheit, die unternehmerische Freiheit. Dann haben wir das Exist-Stipendium bekommen. Das hat uns ein knappes Jahr so ein bisschen über die Runden geholfen. Das Exist-Stipendium ist ein Stipendium vom Bundeswirtschaftsministerium für neue Gründer, vorwiegend aus dem Tech-IT-Bereich. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die da auch mit, mit Food um die Ecke kamen. Das gibt einem Gründer ein Jahr lang sozusagen als Stipendiat ein monatliches Gehalt. Und... Es gibt gewisse Coachings und zusätzlich noch eine Investitionssumme von ungefähr 30.000 Euro, die man zusätzlich investieren kann. Das heißt, man kann als Gründer erstmal atmen, gerade wenn man vielleicht aus einem Job kommt und hat noch vielleicht eine Familie oder oder sich selbst zu ernähren, dann hat man erstmal eine, eine Grundlage und kann dann in einem Jahr das Geschäftsmodell aufbauen und dann auch erst gründen. Also das haben wir praktisch vor der offiziellen Gründung dann gemacht. Dann haben wir uns mit natürlich Bankkrediten über Wasser gehalten. Wir hatten auch ein KfW-Darlehen ähm, sehr, sehr ähm, günstig erhalten, was uns wirklich geholfen hat. Und das war im Prinzip die, die schwierigste Phase, da über Wasser zu halten. Zwei Crowdfunding-Kampagnen haben wir auch noch gemacht und uns bis zur ersten Investitionsrunde durchzuschlagen. Das hat viele Nerven und schlaflose Nächte gekostet.
2: War es schwierig, an diese Stipendien und Förderungen zu kommen
0: oder ging das einigermaßen glatt? Wie die Natur dieser Show ja auch schon äh, zeigt, ist, ist, äh, war schwierig. Wir hatten beim Stipendium zum Beispiel erstmal eine Absage. Drei, drei Gründer mit Wirtschaftsingenieurs-Background wollen einen Schokoriegel machen. Das hat nicht so gezogen. Das heißt, ich musste raus aus der äh, Gruppe. Ich war der Einzige mit dem Bachelor. Und wir haben uns dann einen Lebensmittelchemiker ins Boot geholt, den wir sowieso brauchten für ähm, den Aufbau der eigenen Manufaktur. Und ähm, so hat es dann funktioniert, das heißt, das war unser erstes Teammitglied dann auch für die ersten Jahre, und er kam tatsächlich ja, durch das Stipendium relativ früh zu uns. Das hat insgesamt Monate gedauert, ähm, diesen, ich glaube, 50-seitigen Businessplan immer wieder anzupassen und zu schreiben. Dann Crowdfunding-Kampagnen sind mit unfassbarem Aufwand verknüpft, das wirklich gut zu machen. Also wir hatten zwei auf auf Start Next, die uns ein bisschen Kapital gebracht haben. Und bei uns war ein Gründer, muss man schon sagen, der Thomas fast nonstop damit beschäftigt, das äh, Kapital ranzuholen. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Also wenn man das Geld nicht einfach von Investor äh, zugeschüttet wird, da hat man auch viel Zeit zu investieren ähm, in die Beschaffung. Warum haben Sie so spät erst Investoren an Bord geholt?
2: Mussten diese Ihre Wertvorstellungen von nachhaltig, klimafreundlich
0: und sozial teilen? Absolut. Also man, man muss auch dazu sagen, wir sind drei Gründer von der Uni, wir haben Wirtschaftsingenieurwesen studiert, sind jetzt nicht die absoluten Profis in Gründungen. Wir waren wirklich grüner in Ohren am Anfang. Also wir hätten auch gar nicht gewusst, wie man überhaupt Investoren anspricht, überzeugt, geschweige denn, wie so dieses ganze Venture-Capital-Spiel überhaupt funktioniert. Das muss man auch sagen. Vielleicht hätten wir das jetzt mit dem Wissen jetzt auch anders gemacht. Aber man, man geht seinen Weg und da waren Investoren erstmal wirklich tabu. Also komplett unabhängig bleiben, finde ich auch immer noch einen guten Wert tatsächlich und auch durch die Nachhaltigkeit wirklich seine eigenen Werte durchziehen, ohne dass da jemand die ganze Zeit nur auf die wirtschaftlichen Zahlen schaut. Und tatsächlich haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, wir haben hier einen Proof of Concept, wir sind am Markt gewissen Maße etabliert. Jetzt haben wir eigentlich einen Hebel in der Hand, auch für die Nachhaltigkeit, den wir umlegen können, bedeutet natürlich Wachstum, bedeutet noch mehr Distribution, mehr Produkte. Also wir hätten einfach stagnieren müssen, um das finanziell auch vom Working Capital zu halten. Und dann sind wir in der klassischen Situation. Also entweder man wächst deutlich langsamer und konsolidiert ein bisschen oder man sagt, man holt externes Kapital rein. Und das war dann der andere Gründer Matthias, der, der bei uns das, das Fundraising an sich gezogen hat. Und auch da vielleicht interessant, also ein bestimmten halbes Jahr hat, hat Matthias nichts anderes gemacht. Er war raus aus dem operativen Geschäft. Das sind krasse Kosten, wenn man sich überlegt, ein Gründer arbeitet eigentlich nicht am, am Geschäft selbst, hat sich das Netzwerk an Investoren ausgebaut und dann natürlich geguckt, wo ist so die Wertevorstellung, haben die eine ausreichende Schnittmenge. Wer möchte in uns investieren, weil er an die Mission, an die Idee glaubt und nicht nur, natürlich muss das auch kommen, aber nicht nur an den wirtschaftlichen Output. Und da sind wir jetzt echt super happy mit, mit denen, die wir gefunden haben, aber das hat das Ganze natürlich herausgezögert, keine Frage.
2: Und was planen Sie jetzt mit diesen Investorengeldern? Weiteres Wachstum oder vielleicht die Erschließung von internationalen Märkten?
0: Also wir haben immer noch unseren klaren Fokus auf den deutschen Markt. Da ist noch, wie ich auch angedeutet habe, im deutschen Handel noch Platz für uns, würde ich sagen. Er ja, ist aber auch nicht nur Platz für die Riegel, sondern wir möchten auch andere Sortimente ja, ausprobieren und, und da voranschreiten. Wir gehen auch in andere Schokoladenformate. Das saisonale Geschäft ist noch ein Riesenthema und ich glaube, da haben wir noch noch viel zu tun und brauchen Kapital. Also Überschrift neue Produkte. Und die andere ist tatsächlich Internationalisierung. Das heißt, wir sind vor allem jetzt in England, in UK, historisch schon ganz gut gewachsen in den letzten Jahren, haben da jetzt unsere ersten auch externen Mitarbeiter, so einen Country-Manager und wollen da investieren, weil da auch der Snacking- und Schokoladenmarkt deutlich progressiver ist, so ein bisschen an die USA angelehnt als hier. Und da sehen wir einfach eine große Chance. Ich wollte noch mal
2: auf Ihr Gründer Team zu sprechen kommen. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert, als Sie Ihre Karrieren als Wirtschaftsingenieure ja nicht einmal beginnen wollten?
0: Also, das familiäre Umfeld, muss ich sagen, mich ich auch sehr dankbar für, war ähm, immer sehr unterstützend. Aber ich weiß, dass zum Beispiel mein damaliger Chef in dem, es war zwar nur ein Praktikum, aber ich habe ihm das eröffnet, weil es auch im Gespräch war, dass ich bleibe. Und ja, er hat nur den Kopf geschüttelt. Und gesagt, also wenn du irgendwelche Absatzzahlen hast in drei Jahren, dann schick mal vorbei, aber ich glaube nicht dran. Ich habe sie bis heute noch nicht geschickt, aber auf den Tag freue ich mich. Und tatsächlich auch bei meinen Mitgründern, die Professoren, die dann teilweise auch, bei einem von denen sollte es eine Doktorarbeit sein in Elektrowissenschaften. Und ja, der hat wirklich einfach nur einfach nur den Kopf geschüttelt. Aber wir haben wirklich fest dran geglaubt und haben es einfach trotzdem gemacht.
2: Haben Sie denn irgendwann mal auch gezögert oder Ängste gehabt, wenn man so einfach aus dem Studium ohne Erfahrung in der Lebensmittelbranche so ein Projekt startet?
0: Also ganz ehrliche Antwort ist, glaube ich, dass das eher mit der Zeit noch mehr wird. Wenn man mit 25 war ich, äh, dieses Projekt startet, ich wusste ja gar nicht, was ich da eigentlich vor mir habe. Das war jetzt nicht der Plan, dass ich fünf Jahre später mit 100 Mitarbeitern im Büro sitze. Selbst ein Büro war damals schon eine Vorstellung, die ich gar nicht greifen konnte, sondern wir haben das irgendwie von zu Hause gemacht. Das heißt, ich glaube, am Anfang mit dieser gewissen Naivität ähm, hatte ich keine Zweifel. Es gab den Moment, als ich mein Masterstudium absagen musste dafür. Da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt das war wirklich eine Weichenstellung für mein Leben. Und natürlich hatte ich da ein bisschen Bauchkrummeln. Denke ich auch heute noch oft drüber nach. Aber ich wollte was studieren, um letztendlich auch zu gründen und dachte, warum dann nicht sofort? Und ich glaube, die Ängste, der Respekt, die Verantwortung die nimmt eigentlich jetzt eher eher zu, ähm, weil wir auf einmal, natürlich wir haben Mitarbeiter mit Familien, äh, da sind viele Schicksale hängen da dran und unsere strategischen Entscheidungen haben einfach immer mehr Gewicht und das nimmt man dann schon mal mit auch ins Bett und und ähm, grübelt und ich habe das Gefühl, das ist ein Los eines jeden Unternehmers und auch eine große Lernkurve, die wir jetzt da gehen dürfen, diesen Respekt, diese Ängste auch zu durchleben und dann auch damit umgehen zu können. Haben Sie denn als Gründerteam harmoniert beziehungsweise sich vielleicht auch in ihren Stärken und
2: Persönlichkeiten ergänzt oder gab es da Konflikte?
0: Wir prägen eigentlich ein sehr konfliktreiches Miteinander, ähm, aber eigentlich in, in einem sehr harmonischen Verhältnis. Das heißt, wir sagen Konflikt gehört dazu. Wir, wir schlagen uns regelmäßig die Köpfe ein, aber gehen dann geschlossen aus der Tür raus und finden Konflikt hilft für Wachstum, ganz klar. Ähm, wir sind sehr verschieden, also wir haben äh, Thomas einen sehr analytischen, wir haben mit Matthias einen, der wirklich visionär, der voranrennt und ich bin so ein bisschen dazwischen und der Kommunikator, der das Team zusammenhält und auch uns drei. Und das ist natürlich eine brisante Kombination. Das heißt, wir sind zwar von der Ausbildung her gleich, aber charakterlich sehr verschieden und ich glaube, das ist auch ein, ein Grund, warum es bisher gut funktioniert hat. Wir sind einfach Fans davon, Feedback direkt zu geben, Konflikte direkt einzugehen und ja, es muss halt manchmal wehtun, damit, damit man dann wächst.
2: Sie haben ja dann auch aufgrund dieses von Ihnen erwähnten Wachstums schon sehr früh Mitarbeitende eingestellt. Hatten Sie da immer ein glückliches
0: Händchen? Also wenn, wenn Sie jemanden kennen, der das immer hat äh, als Unternehmer, dann <lacht> würde ich mich freuen, die, diese Person kennenzulernen. Also nein, das ist kaum möglich und auch natürlich muss man lernen, welche Menschen passen zum Team, äh, auch vor allem kulturell. Ich meine, man kennt den Spruch vielleicht, Culture eats strategy for breakfast. Das merken wir auch. Interessant wird wenn man die Kultur aufbaut, dass Leute, die vielleicht nicht so passen, dass die teilweise vom Team selbst dann auch so ein bisschen ja, das Signale gibt, dass es das nicht passt. Das ist ein Zeichen einer guten Kultur. Und auch fachlich muss man natürlich sagen, wir waren selbst oder sind selbst juniorig, unerfahren per se, weil wir einfach aus dem Studium kommen. Was macht eine juniorige Person am Anfang? Sie stellt noch juniorige Personen ein. Das haben wir auch gemacht, diesen Fehler. Ich weiß nicht, wie ich es einen Fehler nennen würde, aber es ist, wir hätten auch damals natürlich aus der Position, stellen Sie sich vor, drei Studienabgänger suchen jetzt einen CMO mit zehn Jahren, 15 Jahren Erfahrung. Das geht auch nicht. Das heißt, man muss sich seinen eigenen Ruf auch erstmal aufbauen, um dann erfahrenere Mitarbeiter einzustellen. An dem Punkt sind wir jetzt. Natürlich merkt man, hui, wir haben teilweise in, in Bereichen echt noch, äh, unerfahrenere Leute. Das Coole ist natürlich, dass die sich auch sehr schnell entwickeln können und hier eine große Freiheit genießen. Aber klar, jetzt, wenn man sich jetzt unsere Stellenausschreibung anschaut, sind das eigentlich nur noch oder fast nur noch erfahrene Leute, die uns ähm, gerade bei den Vorhaben, die ich gerade eben beschrieben habe, auch unterstützen sollen. Und da nehme ich uns Gründe auch nicht raus, dass wir nicht mehr das gleiche Unternehmen führen, wie noch vor einem oder zwei Jahren. Es verdoppelt sich einfach ähm, regelmäßig. Und da muss man auch selbst überlegen, wo tritt man einen Schritt zurück. Und lässt eine neue Person angreifen, die die von außerhalb mehr reinbringt.
2: Heute sind Sie ja über 100 Angestellte bei The New Company. Sie haben das schnelle Wachstum ähm, erwähnt. Wie hat sich das ausgewirkt auf Recruiting, Workflow und Arbeitsprozesse?
0: Ja, das bringt so eine Organisation auf jeden Fall zum, zum Knarzen und Wanken und äh, löst auch durchaus Schmerz aus, auf jeden Fall. Man muss sich vorstellen, wir sind jetzt letztes Jahr 100% und davor dreimal hintereinander 200% gewachsen. Das heißt, wie ich gerade gesagt habe, man ist immer in einer anderen Company als ein Jahr zuvor. Sprich, die Prozesse, die man vielleicht auch mühevoll aufgebaut hat, funktionieren teilweise gar nicht mehr. Man braucht neue Prozesse, man muss sie anpassen und die Leute sind um einen rum sind andere äh, und mehr als noch vor einem Jahr. Das heißt, wir haben ein ja, ganzes Team natürlich für Organisationsentwicklung, wo wir merken, Dinge, die früher so einfach waren, weil man sie an einem Tisch einfach schnell am Mittagessenstisch ausgetauscht haben, werden jetzt so unfassbar schwer. Ich greife mir da wirklich regelmäßig an den Kopf, weil ich nicht verstehe, wie das jetzt so schwer sein kann, aber es sind einfach immer mehr Menschen involviert. Wir haben für uns dort die, also viele agile Methoden gerade ähm, in, implementiert, ähm, wie Kanban und Scrum, was gut funktioniert, aber es ist, es ist immer wieder die Einsicht, wir brauchen mehr Kommunikation und auch wir Gründer sind so ein bisschen als Chief Repetition Officers, so hat es, glaube ich, mein Google CEO genannt, gefragt, also viel kommunizieren, immer wiederholen, weil sonst einfach ja vieles auch Kulturelles auf der Strecke bleibt.
2: Ja, vielen Dank. Trotz Ihrer äh, jungen Unternehmerjahre haben Sie ja vielleicht so etwas wie ein Business-Mantra, das Sie anleitet oder in schwierigen Situationen Hilfestellungen bietet. Wir fragen dieses Mantra immer ab in unserer Rubrik Mantra, Mantra.
1: Mantra, Mantra.
2: Warum war Gründen für Sie der beste Weg in die berufliche Zukunft?
0: Weil ich nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen möchte, sondern aktiv selbst Sinn stiften kann. Welche Eigenschaften sollten Gründerinnen und Gründer mitbringen, wenn sie
2: alleine oder eben mit anderen gründen wollen?
0: Auf jeden Fall Optimismus, ein starkes Durchhaltevermögen und auch eine Leidensbereitschaft. Welches Vorbild hatten Sie bei der Gründung Ihres Startups vor Augen? Den DM-Gründer Götz Werner, ähm, auch mit seinem Buch, äh, hat uns sehr inspiriert.
2: Was ist der beste Umgang mit Fehlern oder Niederlagen?
0: Transparent und schnell kommunizieren an die, die es betrifft und dann auf jeden Fall Ruhe bewahren.
2: Ganz am Ende unserer Podcast-Folge lassen wir unsere... Gäste immer noch Sätze vervollständigen, wie bei der Autovervollständigung. Ich fange den Satz an und Sie antworten schnell und ohne nachzudenken und beenden diesen Satz. Der Lieblingsschokoriegel meiner Kindheit war? Kinder bueno. Die einschneidendste Erkenntnis in meinem bisherigen Berufsleben war? Wachstum muss wehtun. Unternehmerische Verantwortung heißt für mich?
0: Empathisch zu bleiben und Weitsicht bewahren.
2: Mein Lieblingsschokoriegel von Nukao ist.
0: Almond Sea Salt.
2: Ja, herzlichen Dank, Christian Fenner. Naschen geht also auch gesünder und in jedem Alter. Ich weiß schon, welche no sorte ich also demnächst ausprobieren werde. Ich bedanke mich bei Ihnen. Christian Fenner, Co-Gründer von The New Company. Grüße auch an Ihre Mitgründer und natürlich viel Erfolg beim Bäume pflanzen, damit Sie Ihr Ziel, eine Milliarde Bäume bis 2030, auch
0: erreichen. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Möglichkeit und bis bald. Ja, wenn Sie jetzt auf
2: den Geschmack gekommen sind. Um Ernährung und Nachhaltigkeit geht es auch in unserer kommenden Folge von Ungeschönt Grün. Ein Architekt und eine Juristin wollen die tägliche Verschwendung von brauchbaren Lebensmitteln nicht mehr hinnehmen. Heute retten sie tonnenweise unverkauftes Restbrot und verarbeiten es zu leckeren Produkten weiter. Wir stellen Ihnen die Kultimativ GmbH mit ihren Marken Heldenbrot und Knödelkult vor. Bis bald bei Ungeschönt, sagt Holger Thurm.
1: Ungeschönt, der Gründungspodcast der KfW-Bankengruppe. Jetzt abonnieren. Mehr Infos zu Fördermöglichkeiten auf kfw.de gründen oder kfw.de nachfolge.